0: Grande Jogada! Alto Gol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Alto Gol, o podcast que fala sobre a cultura do futebol. Hoje, o último episódio da temporada, a gente vai falar de saúde mental. Estou aqui com os meus queridos comentaristas, Vão se apresentar por eles mesmos. Começando por você, Noia. É,
1: começando o, o podcast sobre saúde mental, come, começa com a pessoa que... Tem ela mais deteriorada se apresentando, o que tá totalmente ali no, no tema, né? <risos> Pelo
2: menos você tem propriedade <risos> para falar então, né, Noé? Faz sentido. Vai lá, Altarujo! É, se alguém tem saúde mental depois dessa, de passar por uma pandemia no Brasil, eu acho que é só tá num, num é um privilegiado danado, porque olha, difícil realmente. É, foram foi uma, tá, uma... É no ar, tá. mais um podcast Bad Vibe.
0: Nossa, começou bad mesmo. Né? A bad cast. <risos> o episódio Geralmente o nosso episódio começa lá em cima, né? Ele começa com a gente falando umas bostas, se zoando aqui. Esse aqui começou meio bad, mas
2: calma, é, gente. Vai zoar nós falando amor. da saúde mental dele aí, então trouxa. É o, último. Você o cara pra fazer isso? Meu Deus. É muito... Meu Deus, cara. Sem noção. <risos> você que tá aí... É, ele, ele, a gente... ele, ele queria... Que falar assim, é verdade. Vamos tirar a Sato, do Noia,
0: aqui deixa, eu continuar, deixa eu continuar o podcast aqui. Você que tá escutando a gente, é o último da temporada. A gente vai explicar no final do episódio como é que a gente vai voltar pra próxima temporada. Mas fica tranquilo, a gente volta antes do Brasileirão acabar. Então, se o seu time perder, for rebaixado ou até ganhar... A gente vai comentar sobre ele E
1: é, spoiler, é, é, spoiler A gente vai explicar no final do episódio Porque a gente ainda não decidiu como que, a gente, como que vai fazer Esse negócio de volta de temporada Então a gente espera chegar a uma decisão Durante <risos> o episódio, por isso que a gente só vai explicar no final A
0: gente tem uma ideia, vai Dá um desconto, a gente tá, sabe mais ou menos mas enfim, você que tá aí escutando a gente pela primeira vez, que tá aqui no podcast pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, de seguir, de assinar aí, não sei o que tá escrito nesse botão aí no seu agregador de podcast favorito, para você ficar por dentro de tudo que sai aqui no Autogol. E se você tá de volta aqui, muito obrigado, mas se, mas se ainda não é inscrito ou assinante aí, por favor, clique esse botão que a gente vai ficar muito feliz. Muito bem, o que que fez a gente trazer esse tema aqui para pro Autogol hoje? É claro que a gente vai levar isso para a realidade do futebol, afinal esse aqui é um podcast... A minha caso, sugestão. Mais a futebol. É, foi a sugestão do Altarujo, inspirado no caso da
2: Simona Biles. É Biles? Simone, cara. Simone. Simone, Simone, Simone Biles. Biles. É, foi, é, é um dos nós mais famosos do esporte melhor nesse momento. Ele <risos> fala como se fosse um... <risos> eu não sei se um ator do, da, da é, não, tipo, de Record. É, é, né? é que eu falo Billis,
0: eu é, falo Simone Billis, eu sei que não é o certo. É. Aí eu...
1: É a, 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 a menina que, que fez tanta história no, na ginástica artística. que Ela, ela era tão absurda que, que acho que nomearam uma. Tem uma manobra no nome dela, coisa assim, né? Tipo, não sei. Sim. Ela é muito histórica. E você, ah, e você erra um sabe. negócio desse,
0: né? Você também não sabe. Ninguém aqui acompanha a ginástica artística. <risos> ninguém, mas tá tudo bem. O que aconteceu com ela? Ela teve um problema relacionado à saúde mental e falou que não ia competir. É, nas Olimpíadas, para cuidar da saúde mental dela, né? É, assim, importante. Não, não é que ela não,
1: assim, não é que ela não ia competir nas Olimpíadas, ela já estava classificada para a final e falou, não estou não bem para disputar a final, Sim. vou...
0: A expectativa... Vou, 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 vou cair fora. É, a expectativa dela era imensa, era uma coisa assim, tipo, o ouro já é dela, a galera vai disputar a prata e o, bom,
2: e o bronze. Era
0: isso que tinha na mente das pessoas.
2: É vale lembrar que ela, ela ela participou do primeiro dia de competição né pra classificatória que é, na Olimpíada você tem o primeiro dia de competição você faz a sua nota é a nota do grupo para classificar para para final tanto individual por aparelho quanto individual geral quanto né, por, por, por equipe ela conseguiu os Estados e a equipe dela conseguiu classificação e ela ficou em primeiro nessa nessa lista na na, na classificatória e ela mas ela, ela teve alguns erros ao longo da, da, das apresentações dela da da, da performance dela que ela não costuma ter ela não faz performance tipo, que beira uma perfeição mesmo, então ela teve alguns erros que, muito fora do, do normal da, da, da Simone Biles, e ainda assim ela ficou em primeiro no, na no classificação geral dessa, dessa qualificatória, e aí é, no, no dia da competição por, por equipes, ela chegou a fazer, o acho que foi o salto, ela, fez, ela, ela teve uma queda no salto, ela não costuma ter né, falhas em nenhum aparelho, ela teve uma queda no salto e aí depois ela não competiu mais, ela pediu para sair e não competir, foi substituída dentro da equipe da, dos Estados Unidos, e aí sempre é, na, nas, na, na prova individual também entrou alguém que estava no, no próximo da classificação, né? então é, foi, uma, foi muito surpreendente, porque mesmo né, a gente estranhando algumas falhas, alguma, algum, alguns problemas na execução da, da, das manobras, os saltos dela, Ainda assim, ela foi, ficou em primeira. Então, isso gerou né, uma surpresa. É, ela é um
0: fenômeno. Eu não, eu, não, eu, eu não, não, como né? eu falei, eu não acompanho a ginástica artística. Mas, pelo que eu vi da história, ela é um fenômeno. Ela é simplesmente a melhor Sim. do mundo. É, não tinha e, que... E, acha, e, e
1: tinha o que deixa tudo mais impressionante. O, o deixou toda essa decisão dela ainda mais impressionante. Que era parte de... Porque tinha tanta expectativa em cima dela. Porque ela já é... Ela tem 24 anos, é né, Pra para ginástica artística em sua de idade mais do que veterana, né? Então todo mundo tava esperando que essa fosse a última Olimpíada dela. Ela, prova ela com certeza não iria fazer parte da, da equipe de ginástica artística do, dos Estados Unidos na, daqui a quatro anos. E antes da gente entrar
0: nos assuntos psicológicos, assim, eu acho que existe um fato prático na carreira da Simone Biles, que é o seguinte, em 2018 ela acusou, ela revelou que o treinador Larry Nassar abusou ela sexualmente e, desde então, ela toma remédios é, para ansiedade. Então, esse é um ali, ponto aliás, muito aliás, importante nessa história toda. É,
1: ali, aliás, é preciso lembrar que tipo, em 2018 foi quando ela levou essa história a público, porque ela já é tinha verdade. avisado... Ela, antes, ela já tinha avisado a Confederação de ginástica Artística do, dos Estados Unidos e o que a confederação fez. Falou para ela se vir aí, é, ignorou a a denúncia dela e fez com que ela continuasse participando de, das, das competições e treinando com o mesmo cara que, que abusou sexualmente dela durante anos.
0: E aí você quer falar que a menina não precisa de, de remédio para a ansiedade? Eu acho que precisa. Enfim, aí chegamos agora em 2021 né? e acontece esse fato que a gente já descreveu aqui ela, e isso, pô, até que o Brasil conseguiu tirar uma medalha de ouro, né, nessa história toda, né, com a, a Larissa, Larissa, eu, eu sempre confundo Rebeca, Larissa cara, com Raíssa, meu, meu, Deus, Deus, cara. meu Deus, foi a
2: Rebeca, que não
1: é nenhum dos dois, Orelha. foi a Rebeca, desculpa, gente, eu não
0: acompanhei,
2: eu não acompanhei nada, <risos> <Boa>. <risos> o Orelha trabalha no The Sports Observer e no The Olympics Non-Observer, porque ele o cara, não viu nada do. do... <risos>
0: da Olimpíada. <risos> Meu Deus. Não, é, não é, você não sabe ele... quando a moça do skate lá, a Raíssa, quanto que eu chamei ela de Larissa também, nossa. Não,
1: ele, ele não só não sabe nada da Olimpíada, como ele não usa o Twitter, né, porque você não precisa acompanhar o, a Olimpíada, essas coisas estão tá o tempo todo na timeline do Twitter, É só você abre o Twitter cinco minutos que você fica sabendo o ah, que tá acontecendo. O
0: Twitter eu só acompanha de segunda a sexta só, enquanto eu estou trabalhando, sábado e domingo é minha folga. Não, não tem Olimpíada de segunda a sexta calma o um de tempo olha, aí Vai, tá calor. Eu errei, eu sou idiota. Perca, desculpa perca, desculpa perca,
2: aí, gente. É foi Olimpí mal. Olimpíada é sábado e domingo só agora. Ah, vai, Nossa, né, que, pô, que saco. <risos> o... Então, é, a, o, gerou um estranhamento na hora né que ela desistiu, que as Simone Bail desistiu dos aparelhos da competição né por equipe. Porque, é, apesar dos erros ela, ela tava ainda com a melhor performance entre todas as ginastas é, 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 é difícil se você não acompanha a ginástica. Né, é, a, você, o ouvinte, a orelha, a gente já viu que não acompanha nada. Mas se você, o ouvinte, também não acompanha. Mas é, é, é difícil até comparar com algum, com algum jogador de futebol, com alguma coisa. Porque ela é uma atleta que... Não é, não é que ela é a melhor do mundo. Tipo, a gente é a melhor do mundo. Sempre tem alguém que vai ser melhor do mundo. Né, é, ou, óbvio que por mérito próprio mas assim... Ela é... Ela é perfeita, ela não erra normalmente, tipo só assim, que não tem erros na, na execução, do, ela é tipo, um salto perfeito, tanto que com os erros que ela teve ela foi a primeira ainda, né? você vê o nível de, de perfeição, o nível de dificuldade dos do saltos que ela, que ela faz, né? que ela executa na, na, nas provas, então é, até, até especulou -se que fosse lesão, né? E depois ela veio dar uma entrevista e explicou que não tinha lesão nenhuma, né? Acho que ela fez questão até bem durante a intervenção, antes dessa entrevista, ela aparecia pulando e correndo, tipo, para parecer que era um negócio meio proposital para mostrar para todo mundo que ela não estava machucada, então, assim, ó, estou bem fisicamente, né? E depois ela explicou a questão da saúde mental e, e tudo mais, é, que que ela está num, num momento muito ruim, né? E, e qualquer esporte, qualquer esporte de alto nível, mas especialmente ginástica, depende muito da força mental, do psicológico, né? Da, pra, porque é um negócio muito preciso, muito exato. E, 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 e isso gerou né uma, uma repercussão e muita gente falando sobre saúde mental no esporte que é um debate muito muito importante né a, a saúde mental do atleta porque a gente tende especialmente em casos de alto rendimento como Simone Biles o Michael Phelps ou no futebol né profissional a gente tende a achar que não são pessoas ali por trás mas são, acima de tudo são pessoas né são seres humanos que, que competem são seres humanos que que, que, que são também atletas, o trabalho deles né? e, Então isso É um debate muito importante né? e, que, e deve servir pra gente Colocar a mão na consciência Porque muita gente ficou muito feliz né, com, com, a, com a presença desse debate né, Em alto, então, a gente é, exaltou A postura e a coragem E foi verdadeiramente uma coragem Da Simone Biles Em, em desistir né, do, do, da, das Olimpíadas Por causa da saúde mental dela Então tudo isso foi muito importante mas eu acho que a gente tem que também colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar é, a, sei lá o a gente achou muito legal quando mas a gente contribui né, para um ambiente saudável psicologicamente para os atletas né, e, e muita gente que a gente viu exalta nossa, que, que ótima atitude, que corajosa que brava. não é que não, né, realmente é uma atitude muito corajosa e tudo mais mas as pessoas estão exaltando tem comportamentos completamente tóxicos com atletas, com jogadores de futebol especialmente aqui no Brasil, durante a temporada toda Aí, quando vem a, quando a Simone Biles faz esse tipo de, de pronunciamento, meu Deus, importante o Adriano Imperador se posicionou também, né? Ele postou uma foto dele, uma foto da Simone Biles ou bem, o que é isso. É um cara que também a gente fala sempre que tem teve um final muito precoce da carreira, uma queda muito precoce. Ele era um dos melhores jogadores do mundo, né? No começo do, dos 20 anos dele, depois, é, antes mesmo dos 30, ele já, já era quase que um ex-atleta mesmo, né? Então, é, e, e até quando a gente vai analisar o Adriano analise muito com, com o tom de decepção e não com a profundidade da, da, da saúde mental psicológica, a gente deveria fazer isso, né, então é, a, aliás, então,
1: a, aliás uma, tem uma entrevista
2: né? é, e acho que a gente eu, vai eu, falar eu... mais sobre isso aqui no episódio
1: só do, lembrando do Adriano, tem uma entrevista que ele, que ele fez muito interessante pro The Sports. O The Sports Server, não, pro. pro, pro do, <risos> oh, louco. O Players Tribune. É porque, é porque também era em inglês. O, pro Player é, Tribune. A lavagem
2: cerebral que o Orelha é, faz. É, a lavagem
1: cerebral que o Orelha <risos> faz da gente, é! <risos> Tem uma entrevista muito interessante do Adriano falando o que ele do Play Tribune que ele que ele entra nesse nesse caso do que ele que ele teve tipo que ele tinha ele lutou com depressão em boa parte da carreira dele até no auge da carreira ele, ele lutava contra a depressão e ele falando ele falando tipo que aquela é, Aquele seis ele deixou bem claro né que aqueles seis meses que ele que ele jogou no São Paulo não sei se vocês lembram daqueles seis meses que ele Sim. jogou no São Paulo Que ele tava ainda no... Era um Adriano ainda no auge Não era um Adriano já na descendente e tal Ele fugiu, jogou no São Paulo Porque ele não tava conseguindo ficar na Itália Tava com uma depressão muito forte Mesmo com o... Ele... ele... Faz, ele tem um, um grande carinho pelo, pelo presidente da Inter da época, que eu não lembro qual é o nome, que é um cara que, tipo, bancou toda a vinda do Adriano, do, da, de, a vinda de toda a família do Adriano pra Itália, para ajudar ele a, a tentar melhor o... A tentar melhorar o, o. estado. o estado mental dele, né? o, o, o estado da força mental dele e tal. Ele, mas ele só isso não adiantou. E ele precisava. Ele veio fazer, tirar umas férias do Brasil, ele se sentiu melhor. E daí ele pediu pro. O presidente, olha, eu tô, eu tô aqui treinando, me recuperando no São Paulo e tal, eu tô bem aqui no Brasil. É, você não, não, não pode é, arranjar o um empréstimo conseguiu um empréstimo aí para esticar um pouquinho aqui e ver se eu consigo me recuperar me recuperar bem para voltar para Itália E foi aí que ele que o que o presidente da Inter conseguiu liberou para o São Paulo aqueles seis meses de empréstimo do Adriano pagando todos os salários porque é um salário astronômico que o São Paulo nunca ia ter condição de pagar para ele né e ele ficou aqui no Brasil é, fez história no São Paulo por conta dessa, de o, 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 mais do que um time para defender, era uma, era, foi uma etapa de, de recuperação da saúde mental, né, a, a passagem que ele teve no São Paulo, e eu acho é, é uma entrevista muito legal que ele fala, ele, ele abre bem o jogo dessa parte aí, de, Pô, de, co, da, da dificuldade que era jo, jogar em alto nível enquanto lutava com, com a depressão, é, ele fala sobre quando ele retornou pro Flamengo também como foi difícil como era é, tipo que como foi levar o time é, nas costas porque ele literalmente levou o Flamengo nas costas para aquele título de 2009, né?
0: E ele o Petkovic.
1: Sim, basicamente, mas mais, acho que mais o Adriano, né? Porque o Adriano era o grande. O,
0: era o grande estrela daquele jogo. Era, era o. Como é que era? O Ataque do Amor? O Império do Amor, né? O Império ataque. do Amor, é, que era
1: o Adriano e o Wagner, Wagner Love, Love, né?
0: Isso. <risos> Bom, e eu acho que também. Cara, o caso do Adriano, eu acho que ele se encaixa num, num caso clássico de saúde mental, mas eu acho que não era causado. Ou será que era? por uma pressão enorme, porque da Simone Biles, o que eu vejo é ela era perfeita, ela não errava e, e isso começou a comer a, o cérebro dela, sabe, no sentido de, de ser uma depressão, ela falou, ela postou que ela sentia o peso do mundo sobre os ombros dela, porque tanto que, quando a gente fala assim, ah, o ouro é da Biles, a galera vai disputar a prata e o bronze, quando vou, um atleta escuta isso, ele deve falar assim, peraí, então eu não tenho direito de perder isso aqui, eu não tenho o direito de ficar feliz com uma prata de ficar feliz com um bronze, eu tenho que ser, ser o ouro né? e aí eu acho que isso é, afeta muito o, o, o psicológico de um, que chega no momento que você colapsa, né Tem, existem os colapsos, mesmo que você tenta segurar a bronca e fica batendo é, de frente com essa com esse problema uma hora você colapsa, o seu corpo não aguenta, porque isso é alimentado no, no seu subconsciente ou em alguns lugares do cérebro que um psicólogo poderia falar muito melhor do que eu aqui. Mas um, e um exemplo desse, de colapso que eu vejo, de um atleta que estava no topo do mundo e estava prestes a... E, e era tão estimado que praticamente não, tinha, não, se, não se sentia no direito de perder e o corpo reagiu a isso, foi o Ronaldo em 98 que ele teve aquele problema da é, epilepsia, epilepsia, não é epilepsia, quando, convulsão, da convulsão dele, e eu acho que é um grande exemplo de como assim, uma pressão, mesmo que a, por fora a pessoa tente se falar tranquila, porque a Simone Biles, ela falando, ela parece tranquila até, é, né? e, não, e você mas, sabe o que a... está passando por dentro da cabeça daquela pessoa.
1: Não, e assim, a gente tem que lembrar também que a Simone, que a Simone Biles, ela tinha, ela tinha até, tipo, mais pressão do que o próprio Ronaldo, porque o Ronaldo tinha pressão da da daquela da expectativa de perfeição do atleta, assim como ela. Mas, a, além de tudo, a Simone Biles ainda, ainda sofre com a pressão extra de ser mulher e de ser negra.
0: Verdade, então, teve tem, isso também. Tem,
1: to, tem toda, tem toda essa, essa parte por trás, porque, tipo, um... É, a gente sabe, assim, que atleta de... Isso a gente sabe... Acompanhando a imprensa, a gente vê que em qualquer lugar. Atleta de alto nível que é negro não pode errar. O, 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 cara, que, o cara que é o melhor do, do ramo que é considerado o melhor do ramo, se ele não se mostra o melhor, o, o melhor a todo e qualquer instante, a imprensa cai matando e já começa aquelas ideias de ah, seria uma farsa? É, é, esse, é, esse é o nosso... Esse é o grande herói, entre muitas aspas, né? Tipo, dando aquela coisa de... Aquela ideia meio de... De... Olha, quem que a gente tá exaltando e tal. E esse é, um, esse é um comportamento que é muito comum na imprensa dos Estados Unidos. Na imprensa dos Estados Unidos e... É, é o imprensa esportivo dos Estados Unidos, até em modalidades que é dominada por negros, como o basquete, ela em muitos casos é extremamente racista nesse sentido. Quando o atleta negro não pode errar nunca. Ah, nunca.
0: O exemplo que eu vejo, é. Isso que é um exemplo fora do esporte, inclusive, a tolerância que grande parte da população teve com o Donald Trump que não teve com o Barack Obama. Eu achei esse exemplo claro, assim, de, 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 de como o racismo funciona de um modo endêmico ali nos Estados Unidos agora Altarujo, você está meio quieto aí, você quer falar alguma coisa do Ronaldo, do Adriano
2: eu acho que é, a gente não pode né, fa, é, dizer que no, no caso do Adriano não era por uma... a gente não sabe o que, o que, né, o que foi o gatilho que causou esse tipo de problema nas, nos atletas, é né? um negócio muito particular, muito íntimo de cada um então é, é óbvio que talvez o Adriano nunca tenha sido pro futebol que é a Simone Biles para ginástica mas acho que não dá para a gente falar que não, que não vem de pressão externa, porque o cara tem uma pressão externa, né, desse momento, é, querendo ou não. E, e cada pessoa é uma pessoa diferente, é porque envolveu mundo.
0: Sabe por quê? É porque eu, eu acho que o, o Adriano, eu, eu não assisti essa entrevista que o Noia falou, mas teve outros fatores que não estão no esporte envolvidos ali no problema dele, que foi a morte do pai, um golpe que ele tomou. Eu, eu sei que tem outras coisas além do esporte. É, mas, mas todo
2: atleta tá sempre é, pressionado pelo, externamente. Todo mundo passa por, por vários problemas tipo é, ao longo da, pessoais ao longo da vida. Se você, aí você tem que, além disso, uma pressão de ser um atleta de alto nível.
1: Uhum.
2: Né? Então não dá, dizer, não dá pra descartar a pressão externa de desempenho do Adriano. Porque é isso, na cabeça do cara ele tem que desempenhar muito bem, continuar jogando muito bem, fazendo gol na seleção, gol na Inter de Milão, gol né, na Champions League e tudo mais. É, enquanto tá rolando essas coisas, essas bad na vida dele. É. Né? Então, é, querendo ou não, é, é um... É, 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 também tem o fator de, de pressão. É difícil a gente chegar de fora e, de, e definir né, o que foi que causou né, o problema do Adriano, o que foi que. Mas acho que qualquer caso de atleta com, com, com problemas de saúde mental vai, passa muito pela pressão de ser um atleta de alto desempenho, de você buscar o desempenho e ter que conseguir esse desempenho a qualquer custo. Porque a gente, e, e aí entra um negócio que eu acho muito importante que a gente discuta também. A gente romantiza muito algumas, algumas situações que não são romantizáveis, tipo assim, ah. Olha a, a Rebeca, a mãe dela, tem oito filhos e ela é uma, é, não, não, não conseguia pagar direito a ginástica, ela passou por uma, uma superação a vida inteira. O Ítalo Ferreira ainda era de ouro no surf, surfava na tampa de isopor do pai dele, que era ambulante lá no, lá no, no, no Nordeste, quando ele era criança, aprendeu a surfar na tampa da caixa de isopor. Né? E, isso não é um negócio legal. Um, concordo, isso concordo é, absolutamente. Isso tudo são, são, né, são exemplos, são casos que corroboram, ajudam a sustentar essa, a, a mentira, né, a falácia, a ilusão de meritocracia, né, se você quiser, se você acreditar, você, você consegue, você precisa conseguir, você tem que só querer de verdade, batalhar muito, e não é assim, né, o Ítalo Ferreira a Rebeca são exceções. O Adriano passa para o futebol, mas o jogador de futebol vem de situações é, ruins quando era, é, quando era criança, situações familiares precárias, né? tem um levantamento, eu não vou lembrar os dados, vou procurar para trazer durante o episódio enquanto a gente está gravando aqui ainda, mas é, o número de, de jogadores da seleção brasileira, jogadores de futebol brasileiro que não tem o pai, por exemplo, é o abandono parental sempre do pai, é, normalmente é o pai não a mãe que abandona no Brasil, então você tem um, várias situações precárias Familiares, econômicas, sociais De educação, de tudo né? que, que atrapalham na, A vida das pessoas E assim, há uma pressão para que eles consigam Apesar de tudo isso, porque olha só A Rebeca Andrade conseguiu a, o, o Ítalo Ferreira então Isso joga uma pressão também todo mundo, todos, todo, mundo, todo, mundo, todo mundo brasileiro quase tem problemas A gente vive num país que A, a maioria das pessoas é, é, é pobre A maioria das pessoas né, passou por dificuldades Em algum momento da vida é, é, são realmente poucos privilegiados que não precisam passar por esse tipo de situação. E, e a gente pega essas narrativas de, de atletas que dão certo. É, a gente falou desses dois recentes, né? a Rebeca e o Ítalo nas Olimpíadas. Mas tem vários, cara. E a gente pega, não, olha só a superação, a raça. Isso não é legal. Isso mostra várias coisas: o problema social do Brasil, falta de estrutura esportiva, falta de investimento, um monte de coisa. Sim. Né? Não, é, não é algo romantizável. E essa romantização é feita para justamente validar esse discurso falso de meritocracia que você tem que conseguir. Só que esse discurso ele destrói o psicológico das pessoas. Uhum. E você pega, por exemplo, o Adriano. O Adriano não fala assim, ah, meu pai morreu, mas pô, olha, o Ítalo surfava com o por este Tipo, sabe? É um, é um negócio <risos> meio uma, uma pressão para você tá sempre superando. Olha só, o um caso de superação que então você... É, quer coloca, um coloca
0: uma mesmo, cenoura. Em frente, em qualquer... Sabe? Uma cenoura na vara, na frente do cavalo. Assim, e o cavalo é o, o, é. o povo brasileiro para tentar fazer o povo ah, andar e, pra frente, acho, sei lá, e, e não?
1: E não só isso, mas essa, essa é, esse tesão pela superação de todos os obstáculos tal também é usado como justificativa para é, para fazer com que as pessoas é, sejam sofram abusos é, morais o tempo todo Principalmente em situações, principalmente em situações de emprego e não façam nada porque tipo se o, se o seu chefe está tá ali é te é, te obrigando a trabalhar a, a trabalhar sem a trabalhar todo dia mais três quatro horas a mais do que você devia sem sem hora extra sem intervalos trabalhar de final de semana é tipo você tem que superar porque você tem que lutar porque a, você trabalhando você trabalhando isso você superando essa essa dificuldade você vai é, conseguir um, uma promoção e um salário bom daqui pra frente. Não, nada garante. Provavelmente o, o seu chefe só, tá só tá abusando de você e a hora que você, e a hora que ele, que você não tiver mais condição de, de trabalhar naquele nível que ele quer, ele vai te mandar embora. Ele não vai te promover. Ele não vai te dar nenhum prêmio por causa disso. E esse tipo de de discurso de superação é só ajuda a manter esse tipo de esse tipo de relação abusiva seja em seja em relação ao trabalho mesmo em relações é, pessoais né tipo ah o seu o seu namorado bate em você mas é, você tem precisa superar isso porque você vai vai superar então, que, isso momento, e vai mostrar que você é melhor que isso medalha é, tipo, é. Um
2: não, dentro do que você falou, nós, tem algo que, a, que, que é um exemplo muito claro, que a gente falou do Ítalo, da, 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 da Rebeca, que são casos né, dessa de, 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 de super, superação clássica. Mas tem alguns que, que ficam um pouco mais difíceis de a gente observar. A Raíssa Leal do skate foi, foi vice-campeã olímpica com 13 anos de idade. Né? Então, isso falo, meu, começo, é um discurso que começa com memes. Assim, né? Nossa, com 13 anos eu estava, sei lá, na, na, na e a Raíssa está ganhando a medalha das Olimpíadas. É, é, já começa uma, uma, uma comparaçãozinha e aí aparecem alguns oportunistas como por exemplo o deputado federal Sostenes Cavalcante do DEM do Rio de Janeiro que usou essa a medalha de prata da Raíssa né, ele fez um tweet falando assim ah, se, se ganha medalha de, de prata nas Olimpíadas né, é, todo mundo acha legal mas é, criança brasileira de 13 anos não pode trabalhar ou seja, o cara está usando uma medalha de, ah, de prata nas, é. da Raíssa Leal para tentar revisar o estatuto da criança do adolescente no Brasil é,
1: e permitir é, trabalho infantil. É, então, o, cara, então... o, cara, o cara literalmente mandou um, um tipo: se criança pode estar, ganhando, pode estar disputando Olimpíada e ganhando medalhas, por que, que não pode estar trabalhando na plantação de cana sem receber?
2: Meu <risos> Porque Deus.
1: Porque foi do basicamente seu, isso que, ele, que, ele quis, que a mensagem dele quis dizer, né?
0: Que isso? Qual que é o nome dele, por favor? Sóstenes Cavalcante, do Dem do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui o mais glorioso.
2: Vai tomar no cu Sóstenes. É isso aí. É... É, e, e, Quer, né, então só só para fechar vai, né, vai o, essa questão do, da, da pressão externa e tudo mais, tu, todo esse, esse, esse cenário de você romantizar a dificuldade e tudo mais, isso é um fator de pressão a mais para quando a pessoa está com um monte de dificuldade. o assim, um monte de gente está conseguindo, por que, que eu não estou conseguindo? Só que é aquele negócio, né? a gente, quando, a gente, quando a gente fala de meritocracia, ou dessa normalização de abuso, a gente sempre pega um exemplo que é a exceção da exceção da exceção da exceção. Porque os atletas de alto nível já são uma exceção em relação à população brasileira, uma, uma grande exceção, porque eles são poucos, é né, uma porcentagem pequena de pessoas que se tornam atletas de alto nível profissional, e aí dentre esses ainda, você tem uma, a exceção daqueles que conseguem com todas as dificuldades um resultado positivo. Só que a gente bota esse romantismo como se fosse um espelho, né? O um, pra você, olha só: a Rebeca conseguiu, o Ítalo conseguiu, a Raíssa conseguiu. Né? Então você aumenta essa pressão do, do, do atleta de, de, de alto rendimento, né? Você você é ele tem que conseguir também, né? O, acho que então, quando eu falo quando eu falei do caso do Adriano, que eu acho que tem a, a pressão externa, vem disso mesmo: tipo, o futebol tem muita história de superação e falar assim, pô, um monte de, de jogador que eu já conheci. Perdeu o pai, passou por, por dificuldades financeiras quando era criança no Brasil, ou passou por dificuldades familiares, né? E né, Então eu preciso conseguir jogar mesmo assim. Então isso tem uma pressão né, interna e externa que é, que é surreal e que, e que isso vai desmontando a pessoa a, a, aos poucos, né? Isso vai quebrando a pessoa por dentro. E, e, e acho que é um... É óbvio, tem uma soma de fatores, tem, tem, tem os... que a gente fala, Essa expressão não é, não é tão legal, mas os, os gatilhos né? que você... O, o, os eventos que acontecem que vão desencadeando esse tipo de reação na gente, mas é, tudo isso vem quase sendo uma pressão fora do comum e que é sustentada por esses discursos meritocráticos bestas, ou, né, de, de normalização de, de situação precária, de abuso familiar, de abuso patronal, de, um monte de, de assédio moral. Então, a pessoa conseguiu contra tudo e contra todos. E a gente sempre sempre valorizou isso muito, até, até a história do, do Ronaldo, por exemplo, você citou o Ronaldo em 98, ele, né, ele, ele tem um problema grave de saúde, que evidentemente é relacionado à, à saúde mental, à pressão de já estar jogando na final de, de Copa do Mundo e, e expectativa que é jogada em cima do cara, é, e depois 2002, depois de várias cirurgias, todos esses problemas, ele, 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 ele é o grande jogador do Brasil na, na, na conquista da Copa do Mundo 2002 na Coreia e no Japão, e é sempre aquele comercial do, né? Nunca diga que a canção está perdida, tente outra vez e não sei o quê, né? Aquela superação, agarra, como se todo mundo fosse obrigado a superar esse tipo de coisa. O cara poderia ter tido uma convulsão pela Copa do Mundo e nunca mais jogar bola. Sim. Né, e poderia ter acontecido, como acontece com muitos atletas em vários esportes: o cara te, passa por um evento e não consegue mais. E aí? Então, então, então não vale mais o Ronaldo como ser humano, ele não é mais um caso de superação, ele não, é, não é mais uma pessoa, não é mais uma, um, um ser humano por trás daquilo, da, daquela imagem. Ele, ele precisava, tipo, a única chance de redenção dele era liderar o Brasil para uma Copa do Mundo, porque se ele não tivesse feito aquilo em 2002, ia ser uma Copa normal, igual ele fez em 2006, uma boa Copa, com alguns golzinhos, né, o Brasil cai ali nas quartas de final para um time, um time forte, cai para uma Alemanha, pra uma, né, um, um time forte da, na, na, na Copa do Mundo se cai para Bélgica, por exemplo, que, que, era, é. que não era o tipo. só, time só. Do... só falar é uma coisa. Para Bélgica.
0: É, só uma coisa assim, tipo, não é que a gente está desmerecendo o que o Ronaldo tá falando aqui, o que é, o, o que o Ronaldo fez, o Ronaldo tipo. A gente tem que admirar essas pessoas que conseguem ter essa história, tudo bem. Agora, tentar usar elas de exemplo, né, é, para fazer, como eu falei, colocar uma cenoura na, no, numa vara na frente da pessoa para ela ficar perseguindo. É, é. Isso acaba destruindo a é. a, 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 a é. mentalidade é. de uma galera toda. É. Né?
1: aliás tem um, um outro fator também que essa, que essas dessas histórias que muitas vezes as pessoas com, é, criam é, não conseguem acreditar em motivos de de saúde mental e criam teorias da conspiração que para muitos é mais. É, é, faz mais sentido do que a, 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 a história da saúde mental, porque as pessoas não conseguem entender que saúde mental é algo que realmente não é, não é frescur, frescurado, é algo que realmente é, mexe, né? Não só com a, com a sua capacidade de atuar em alto nível se você é um atleta, mas com a sua vida, o, o modo de você enxergar a vida, né? E não só, no, não só o caso do Ronaldo, que tem. Que tem é, é, a, a, aquela convulsão dele de 98 criou um monte de, de teorias da conspiração, de, de teorias da conspiração, uma delas que, a, que até hoje é relembrada em praticamente todo evento esportivo que virou praticamente um meme, né? Um, a teoria é, é um da conspiração do Ronaldo, né? Que, é que Mas, eles sem, venderam
0: um... a copa, né? Só para deixar claro que
1: qual que é o é, mas também é fora o Fórum do futebol, uma, uma que eu acho muito muito interessante é a envolvendo a, a aposentadoria do Michael Jackson, a primeira aposentadoria dele, quando ele ele que foi em 90, e, se não me engano, o fim da temporada 94 95. <risos>
0: Michael ele, Jackson não.
1: Não, Michael Jordan.
0: Aí <risos> só é. é, só eu é.
1: <risos> o Michael Jordan que é, que ele ele que ele tinha é, ele tinha sido acabado o ele tinha sido tipo tricampeão pelo Chicago Bulls no ali na, na NBA primeira vez em em anos que isso acontecia o mesmo time ganhar três vezes né três vezes seguidas é, ele era o MVP da da liga ele era, ou seja ele era de longe o melhor jogador da liga ele era o melhor jogador do Chicago Bulls e ele Aposentou porque naquela última temporada, a temporada da Tríplice-Coroa, o pai dele foi assassinado, a coisa, o, a, 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 se não me engano foi durante os jogos das finais ou, ou durante os, os playoffs. Eu não lembro exatamente quando foi, mas foi ali na, já nessa reta final do campeonato. O Jordan jogou apesar disso e foi um assassinato muito estranho, porque tipo é, é um assassinato que ainda não, não se sabe o culpado o ele o cara era o pai do maior jogador de basquete do mundo ele foi encontrado ah,
0: de acordo ele com foi encontrado o, no... o less Dance lá e começaram a fazer umas conspirações para falar que a culpa era do Michael né
1: sim ele foi encontrado tipo do, num, como um indigente jogado no lugar num, no meio do mato onde ninguém sabia onde demorou alguns dias para reconhecerem que era o cor... que o aquele corpo que encontraram era o pai do Michael Jordan é a pessoa que que Pegaram como principal suspeito, ela insiste que não, que não foi ele, e assim, é o principal suspeito, mas não conseguiram achar nenhuma prova concreta de que aquele suspeito, o principal suspeito é, realmente tem alguma coisa a ver com o assassinato, e o assassinato está aberto até hoje, é um caso estranho, e o Michael Jordan, no fim daquela temporada, ele anunciou que estava aposentando da NBA, Pra jogar é, beisebol, porque o pai dele sempre foi muito fã de beisebol, ele tinha o sonho de que o Jordan fosse um jogador de beisebol, só que o Jordan sempre, jogou, sempre mostrou muito mais habilidade pro basquete, né? Por sim. motivos óbvios, é né? Talvez o maior jogador de basquete da história.
0: Não, ele é o maior jogador de basquete da <risos> é, história. É, sim. Não, é, talvez. Não, é eu...
1: Não, talvez porque eu não sei se daqui a alguns anos Algumas décadas vai aparecer algum maior que o Michael Jordan Hoje é, é. o maior da história Hoje ele é, então, sim, ele hoje ele é, é o maior 50. da história Tal, Talvez ele seja o maior da história Até o fim da, dos tempos Mas hoje ele, é, hoje ele é o maior, né E, e ele parou Parou para jogar Parou dois anos, né, pra jogar Jogar beisebol Ele, e, incrivelmente tipo, Ele era um atleta tão fora de linha Que ele não era um craque do beisebol, mas ele também não era ruim então, tipo, ele foi. Ele teve uma data assim, é bem tem, mediana no beisebol. Tem, né? é, e... é assim,
0: tem gente que é, que é boa de esporte. Ela é boa de esporte. Isso, ele, sim. ela vai jogar qualquer e... coisa e vai bem.
1: E, a, e mesmo ele, ele afirmando isso, tipo, eu tô jogando, eu vou parar o basquete e vou jogar beisebol, porque esse foi o, o, o desejo do meu pai durante boa parte da vida dele e eu quero fazer isso em homenagem a ele muita gente não acreditou e se criou uma teoria conspiratória de que ele tava saindo do basquete por causa saindo do basquete por causa de problemas com apostas
0: sim inclusive a morte do pai dele tentaram relacionar isso também né então o sim. pessoal não aceita agora tem uma outra coisa que é relacionada a a, a saúde mental, e agora você aí que faz o bingo do autogol, ou o, o, drink, o drinking game do autogol pode tomar o seu shot ou marcar o, no bingo aí, é, que é o, é o seguinte, tem uma coisa que acontece no Palmeiras que eu falo, que eu falo bastante é, no Alve Verde Imponente, que é o programa que eu faço sobre o Palmeiras lá na Rede Contínua, que é o seguinte, eu não sei, por exemplo, quanto que o Abel Ferreira vai continuar no Palmeiras, não por causa do Palmeiras, a torcida está fechada com ele e tudo mais, mas por quanto que a saúde dele mental vai, vai aguentar. Porque existe um preço que você paga, um preço muito grande para você ser ídolo de um time. Quando eu falo, por exemplo, que o Rafael Veiga... Ele poderia ser um grande ídolo do Palmeiras. A gente tem que pensar que ser um grande ídolo tem um preço. Um preço em treinamento, um preço em estilo de vida. O Abel Ferreira está longe da família dele há meses, morando no CT. Ele paga um preço enorme, um preço que é cobrado em saúde mental. É... E, e às vezes a gente exige dos jogadores uma coisa que... Pô, é, é particular do jogador, eu não tô afim de pagar esse preço. Eu não preciso ser o melhor do mundo ou alguma coisa do tipo. Tem, tem gente que escolheu pagar o preço, tipo Cristiano Ronaldo. É, mas tem gente, e a gente tem que respeitar mais isso. Um jogador que não queira, cara, ele, ele não quer pagar o preço de ficar longe pra família, de ser uma pessoalzinha, de ser um maluco do futebol pra, pra conseguir. Eu acho que as pessoas precisam prestar mais atenção nisso, nessas exigências que elas fazem pros jogadores.
2: Sim, e, e, mas acho que o mais problemático tá na raiz disso aí, que é por que, que tem que ter esse preço tão alto né, para você ser um ídolo, para você ser, ser alguém importante no esporte? Porque, né, será, será que é, não é a nossa, nossa relação com o esporte, com a atleta, não é tão tóxica? Porque, não é, cara, não é possível que uma pessoa tenha que realmente passar por toda essa aprovação mental e psicológica se ela quiser ter o um, um sucesso, ser reconhecida, ter idolatria de uma torcida, por exemplo. Né? Então, a gente falou muito sobre saúde mental é que do precisa ser muito geral.
0: extraordinário eu, eu até entendo que que, do, que exista um preço porque para você conseguir ser extraordinário desse jeito você acaba pagando esse preço assim é é, é, é um papo estranho mas tipo se todo mundo for é, cu, cuidar muito mais e considerar esses preços que eu falei talvez todo mundo fique no um nível só que aí um maluco vai pagar esse preço e ser muito acima e, e vai ser idolatrado eu acho que isso acontece.
2: É, e, e assim, a gente vê. E, e acho que não, isso não é só com esporte, cara, com qualquer tipo de celebridade, qualquer tipo de pessoa famosa. É, não só celebridades, isso, isso, claro, a gente tá falando de, de questão de idolatria, reconhecimento público de, de grandes personalidades. Mas qualquer pessoa que enfrenta, né? É, é, pessoas comuns também enfrentam um problema uhum. de saúde mental, né? E, e acho que a, a maneira com que a gente lida com isso, como sociedade, é ainda muito rasa, muito superficial e é tóxico, né? O, o como a gente cobra de, de, de estrelas, sejam elas de, de cinema, de esportes, de esportes, de, de do que for, né? Do, do, de Nossa, música
0: esportes é uma é uma um assunto bastante alto, viu?
2: É, então em qualquer, em qualquer âmbito que envolva é, é, esse tipo de de visibilidade de personalidade a gente tem um, uma tendência muito tóxica como sociedade ainda hoje, né? Em qualquer lugar do Brasil, eu do, acho do que mundo, não está
0: que no Brasil. O autor, eu acho que piorou recentemente, porque é o seguinte, nas mídias sociais, a grande maioria das pessoas não ama o suficiente nem odeia o suficiente para se expressar. Porém, a pequena parcela que odeia algo o suficiente ou alguém é, ou ama o suficiente tem vai lá e se expressa então fica quando a pessoa olha o, o nome dela nas redes sociais por exemplo fica aquele aquele termômetro ou, ou ama ou odeia ama ou ódio ama ou ódio e aí isso também não ajuda em nada para uma manutenção de uma boa saúde mental né
2: cara eu sei que eu vou dar algum eu vou dar alguns exemplos por, por exemplo bem. é... Do futebol do nosso dia a dia e, a, e atual, né? Você tem, o, você entra por exemplo no Instagram, não é só que o cara busca o nome dele, você entra no Instagram do Pablo, atacante do São Paulo, fotos aleatórias, os caras estão xingando. se você o cara postou uma foto dele treinando, agora vai xingar nos comentários, né? E a, a, a ponto de ele não, não poder mais deixar os comentários públicos para as pessoas no, no Instagram. Então só os amigos comentam. Mas aí no perfil do São Paulo Futebol Clube, o São Paulo outro dia fez uma parceria com, com uma rede de ternos, um negócio assim. Ele postou uma foto do Miranda, do Léo Pelé e do Pablo, né, os três com terno. E, e aí o pessoal foi, tipo, a, a galera falando, né, fa, fa, exaltando o Léo e o, o Miranda. E tinha uma galera que foi lá só pra xingar o Pablo. Tipo, o, o, qual, qual que é o, o... Qual que é o sei lá, a justificativa, não existe, sabe, porque o que uma pessoa, sabe, o nível de ódio, o nível de toxicidade que a gente tem não, eu, hoje... O que, que vai ajudar
0: na, na vida da pessoa que tá indo lá xingar, cara, o que, igual que...
2: Não, a... Você tem que ser um desperdício de carbono muito grande <risos> pra você, é, sabe, se dedicar a isso, cara, porque é um negócio que, sei lá, mano, é, é, é muito escrotício, na real, e, então a gente tem esse, essa relação tóxica O ambiente virtual ele é tóxico em muitos sentidos né E para jogadores, atletas, cantores, etc Isso, isso é, é ainda mais intenso Porque eles recebem um hate muito grande né? e, e a gente eu, quando eu comecei falando aqui no podcast sobre isso Enquanto a gente não aplaudiu, e achou linda a, a, a atitude da Simone Biles E não passa a semana inteira xingando o jogador do Corinthians Do Palmeiras, do São Paulo do Santos, no Twitter e aqui, acho que dá pra gente falar, é, acho que vai ter que ele falar depois da Naomi Osaka é que, né, a gente tava falando antes do podcast da gravação e ele trouxe o nome dela à tona e aí já pode já vai poder complementar o que eu vou falar agora mas entra um papel da imprensa também né, a, da, da, o papel da, da mídia esportiva então por exemplo o, o Pablo fez um gol no meio de semana, no jogo de São Paulo contra o Vasco pela Copa do Brasil todas as manchetes né, eram, tipo assim, depois de 50 dias sem marcar, o pa Pablo faz um gol, um negócio assim, tipo, assim, ressaltando o período de 50 dias sem fazer gol do Pablo. E... Só que, assim, nesses 50 dias, ele ficou vários jogos sem jogar, porque tava, tava, possivelmente seria negociado, então não podia fazer o sexto jogo no Brasileirão, ou entrando no, no, no finalzinho dos jogos, em outras competições, tipo assim, com 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo. Aí, quando é conveniente se aproveitando dessa toxicidade da torcida e do, do público, a imprensa vai lá e usa 50 dias é, sem fazer gol. Porque o que, que vale dia, tá ligado, no futebol? É muito relativo. Você pode pegar todo time quando começa a pré-temporada na Europa e falar, faz 60 dias que o Liverpool não ganha. Tá, e aí? Não jogou. Né? Você... É, é Sempre a gente pega, o, o, distorce o fato, distorce o número, né faz uma... Pega um viés... Para caçar o clique, para ter repercussão. E a gente se apoia muitas vezes nessa toxicidade do público. Então você faz uma manchete tóxica, um conteúdo tóxico, um conteúdo tipo, desnecessário, muitas vezes, para atrair a, a, o, o clique, para chamar as pessoas a ver o vídeo, para chamar as pessoas a assistir o seu programa na, na, na televisão. Né? Então você, você vê o. o o que fazem o Pablo é um exemplo cara. a gente tem tantos e tantos exemplos né no, 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 no eu lembro do de quando eu estava como setorista do São Paulo o Rodrigo Caio foi um exemplo disso né o Maicon que o volante depois foi ganhar, vai, que foi ganhar vários títulos no Grêmio jogando muito sendo jogador também né, passou por isso no São Paulo a gente tem exemplos no Palmeiras tem exemplos no Corinthians tem exemplos de treinadores né, que, que passam por isso e aí você tem alguns, tem, um, tem uma para... coisa
0: eu pensei Oi? agora, talvez seja uma meia-culpa, mas eu quero perguntar pra vocês: eu falo bastante mal do Lucas Lima, mas eu não vou lá nas mídias do Palmeiras ou do Lucas Lima ficar enchendo o saco dele. E co como é que isso se enquadra?
2: Cara, é um, é um negócio que é tipo assim: né? é, todo mundo tem que fazer só autocrítica, todo mundo tem esse, esse, comentar, esse, esse comportamento. Né? Eu várias vezes ao longo da, da vida, até hoje às vezes eu pego pensando, nossa, por que, que eu tô xingando tanto? O jogador, né? Porque, tipo, até, até que ponto é, é normal, até que é, deixa de ser normal e, e passa a ser perseguição, né? É, você tem o. É importante que as pessoas tenham esse, tenham esse movimento de, de analisar. O ideal, cara, é que a gente mantenha a nossa análise sempre a, a, da maneira objetiva. Tipo, assim, ó, é, é, é difícil que a gente tenha uma relação muito tóxica com o esporte de maneira geral, né? Não é só. A pessoa que vai é, xingar no Instagram que... é uma coisa que. Um, 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 um argumento que
0: a galera fala assim é que eles ganham bem pra isso mesmo. É parte da, da, da exposição.
2: Tá, mas ainda é uma pessoa, cara, ganhando bem Sim, ou não ganhando é, bem ou não. Isso é uma, uma lembrar. E, e é, se você, ali, se você ali, quer falar ali, do rendimento ali, da pessoa, diga, Nani.
1: Aliás, eu só queria deixar, deixar falar um, uma hipo, botar uma hipocrisia aí: que tipo, ah, o, o, a mesma galera que fala, tipo, ah, o, o, o jogador ganha bem pra isso mesmo, ele tem que aguentar essa pressão. A hora que você, é a mesma galera que, a hora que você xinga o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, <risos> é essa galera que ganha muito mais que qualquer jogador de futebol no mundo. É, eles estão lá tipo, não, mas por que, que você odeia tanto bilionário? Isso é perseguição com os caras, os caras tá aí pra melhorar o mundo. Foda-se! Eles ganham muito bem pra isso. Boa, Nóia, é boa.
2: <risos> e, e, né, e, o, na parte do, do, do esporte, a gente tem uma relação desde o princípio quando é, a gente é formado, no, no Brasil é mais o futebol que a gente é formado no meio mas em qualquer ambiente esportivo, né, foi, nossa, desde o começo, nossa primeira relação, nosso primeiro contato é um contato muito tóxico com o futebol. Né, eu lembro, né? Acho que, não sei se eu já a gente cheguei comentar aqui no podcast essa história de quando eu era no. Quando eu ia nos jogos do Rio Claro, né? Quando, quando eu era adolescente, eu lembro de um episódio muito fatídico. Né, no, no, que tinha uma criança muito pequena, uns 5, 6 anos de idade, mandando o juiz tomar no cu, xingando de viado, o caralho, o, xingando o juiz no jogo do Rio Claro. E aí, falando, falando um único palavrão, aí a criança vira pro, pro pai e fala assim, no estádio pode, né, pai? Né? Ou seja, tipo assim, a, a nossa relação com, com, com o futebol é tipo assim, é, o, o esporte, futebol é o meio que pode tudo. Então, a, a gente e isso se usa para relativizar de tudo mesmo, cara. Racismo já é relativizado assim, é não, mas é no calor do jogo, né? Ninguém quis ofender, a pessoa não é racista, ela só xingou o jogador do time de macaco porque, né? Porque ela tá no calor do jogo ali, a torcida tá, tá nervosa. Então, a gente usa essa, essa toxicidade do futebol pra justificar tudo. Sim. Eu, eu, deixa eu contar um caos ah, rapidinho. O futebol entende esse
0: esporte ah. Sim. Eu, eu, só um caos rapidinho. Então, não tem nem muito a ver com o, o tema, é só porque você falou do calor do jogo, né? É, lá em Lençóis Paulista, uma vez eu vi um juiz sendo cobrado, assim, tomando cerveja no, no bar depois do jogo, né? Aí o cara que chegou assim, pô, caramba, mas você precisava ter expulsado. Ele, ah, ele falou um negócio lá. Ah, ele falou do calor do jogo. Ele, ah, e no calor do jogo eu expulsei ele. Eu falei assim. <risos> faz todo sentido, né? <risos>
2: Enfim. Desculpa a interrupção. Eu, um caos. Não, é, é, mas então, o, a gente tem essa, essa relação muito tóxica com o futebol desde o começo, né? Com tudo. Então a gente vai. A, a gente vai no estádio, a gente vê as pessoas xingando o tempo todo, todo mundo, né? É uma perseguição. O que a gente faz num estado de futebol, cara, é beber o assédio moral. É, ali é um lugar que a gente Sim. extravasa o pior lado de qualquer ser humano. E, e, você, qualquer um que vai em estado de futebol sabe disso. Você pode, não, você pode ser um pouco mais comedido, você pode até não fazer isso de maneira geral, mas você, é, você vê que é um ambiente que as pessoas vão para ser babaca. Muita gente vai lá só pra, só pra xingar. A pessoa não faz o que ela faz. A no pessoa nem se diverte,
0: cara. Você já percebeu isso aí? Porque eu, eu, cara, pessoa... ir no estádio é legal pra, pra se divertir. Tá uma cornetada aqui. Pô, isso é massa. Mas
2: tem gente que vai lá pro ódio. Como é que você tá se divertindo assim, cara? Não consigo entender. Ah, e, e assim, são pessoas... Elas sabem que tá errado. Aí que tá o ponto. Porque elas não se comportam assim no dia a dia delas o tempo inteiro. No futebol é 90 minutos no estádio xingando... Né, ou o juiz, ou o jogador do time dele, ou jogador do adversário, não importa. Né? É, é uma postura bizarra, de escrota de babaca. E na vida real ele sabe que ele sabe que, que, que não é aceito, que não é legal, então ele não faz. Então, é, existe uma permissividade de que, ah, não, no esporte vale tudo, no futebol vale tudo. Né? O, o cara tem que ser cobrado porque ele ganha muito, porque não sei o que. A gente sempre tá tentando justificar nossa própria babaquice. Então, o correto, mano, é a gente evitar o máximo o tempo inteiro. Né? Você, é, você vai falar de um jogador, você vai falar de um. Isso é óbvio quando você está falando do desempenho do cara indo de campo, se o cara é um babaca fora de campo, você pode né, ser um babaca com ele também fora de campo, porque aí você tem outro tipo de relação, mas o, o, se você, o, o, o jogador de futebol tá lá e você vai tipo, a, analisar o desempenho dele com base em ofensa... Tipo, uma, uma coisa é você não gostar do jogador do Lucas Lima, uma coisa é você não, 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 não Gostar do jogador tal, achar que o outro pode ser Melhor no lugar dele, achar que ele não rende O que deveria render, achar que o, o Custo-benefício dele pro clube realmente não, é, é ruim, outra coisa é partir para uma ofensa Pessoal, então ninguém tá falando assim ah, o, o Lucas Lima ganha uma fortuna, então ele tem que Ficar no Palmeiras a qualquer custo, é, foda-se Não, tipo assim, ele, ele, ele tem que ser Cobrado esportivamente de maneira Correta, humana e profissional Pra ter um desempenho compatível Com o custo que ele tem e, aí, e, tá, e também tem que haver um esforço em todas as partes de, do clube, do jogador, do staff, da imprensa, da torcida, para entender por que, que não está tendo esse desempenho. Né, tem tem um, um, um post depois da Copa América, que, que eu, teve várias repercussões, né, aquele post bostinho do Thiago Silva minimizando e xingando quem torceu contra o Brasil na final, e tem um post do Danilo, lateral da Juventus, da seleção brasileira, que foi um dos pontos positivos dessa Copa América que ele fala né, sobre é, fala sobre muitas coisas ele, ele né, fala no texto que ele não gostaria de ter do Copa América fala várias coisas e ele fala que muitas vezes a imprensa né, tipo analisa um jogador uma atuação como boa ou ruim só bota no rótulo ah jogou bem jogou mal mas você não consegue nunca partir disso ah, por que, que o cara não foi bem por que que tal jogador não foi bem por que, que tal jogador foi bem por que, que o jogador não foi por que, que o jogador foi bem por que, que o time todo foi mal né o, é, como que ele, como que ele joga na Juventus como que ele joga no Brasil é, então, é, falta esse tipo de coisa E, e aí, assim você vai conseguir Ser um pouco mais sensível e perceber um pouco mais Por exemplo, quando for um caso De saúde mental Talvez o Lucantino tenha um pouco disso, a gente não sabe né? é, é, Não estou nem dizendo Que ele tem, que não tem mas, tipo assim Tem que haver um esforço A gente falou no caso do, do Lucantino, vale para todo mundo Por exemplo, o Pablo do São Paulo tem certeza que o desempenho dele É muito afetado pelo psicológico Um cara que sofre assédio moral desde o primeiro mês Dele no São Paulo né? e, e, Então, isso tudo Tem essa pressão, tipo, ele tem que estar o tempo inteiro Jogando, fazendo gol O cara é o artilheiro do São Paulo na temporada Ele ficou, ah, ficou 50 dias Sem fazer gol, jogou ponto. 50... Ainda assim ele é o artilheiro do São Paulo na temporada Então o que, ele tem que estar se provando Além do necessário o tempo inteiro Sim. Ou você acha que se o Rigoni Tivesse os gols que o Pablo tem E perdesse os gols tro Troca, bota o Rigoni Que agora é o show do de São Paulo não tô nem é dizendo é, se é correto. A, é, eu eu não... acho que,
0: é, inclusive, Altaru, já a expectativa é uma coisa que afeta demais assim, o, o, o psicológico de qualquer jogador. A expectativa que você a, tem a, sobre afeta, ele.
2: afeta sim, mas, é, mas por exemplo, todo jogador tem alguma expectativa quando tá num time grande, de certa forma. Não, mas a expectativa não, né? do time, da, o, da o, torcida o sobre ele. Quando o cara chegou com expectativa, o Benítez, falando desse elenco atual do São Paulo, que é pra comparar com o Pablo, sim. são caras que chegaram com expectativas. E tipo assim, eles têm um desempenho ok. Se você analisar números, tipo, números frios, né o, o Pablo é o do São Paulo na temporada, o Pablo é um cara, tipo, não pode não ser o atacante do sonho de nenhum, de nenhum torcedor, mas para ali no elenco ele é muito útil, né você tem um cara como ele no banco, você, ele entra eventualmente, só que assim, na hora que o cara bota o pé no gramado, ele passa a ser perseguido. Né, o, o Pablo passa a ser é, cornetado de maneira excessiva pela torcida do, do, do São Paulo. Né, então, é, essa questão do... do... Do, da, da expectativa, ela, ela é real, óbvio, que afeta a análise das pessoas. Mas mais do que isso, é, se o cara. Mais do que a expectativa, a má vontade fala muito alto também. Então, se eu só desde o começo tem uma vontade com algum jogador, com algum técnico, acabou, cara. O Diniz o São Paulo foi algo muito parecido com isso. Né? O, o Fernando Diniz deixou com uma vontade da imprensa de uma boa parte da torcida o tempo inteiro. Ele levou o São Paulo um time fraco, em, em frangalhos finance é, econômicos, em, em, não tinha elenco, ele que foi subir os caras da base para compor o elenco, colocou em primeiro lugar no Brasileirão, chegou na, na, na penúltima rodada com chance, matemática de título, um time que brigaria no máximo por uma sexta, sétima colocação no Brasileirão, sendo muito otimista, e na hora que ele começa a perder, né, ele é execrado, né? Então, são, são, são casos como esse do Diniz, do, do, do Pablo, né? do, do, do Lucas Lima. E que o Lucas Lima é, é, tem, tem alguns fatores diferentes, porque ele é um cara que tem um comportamento errático fora de campo também. Né? A gente, é, é, Sim, é, isso é, é, é uma, uma coisa, coisa
0: importante de se apontar.
2: Então, eu estou falando mais do, do Pablo e do Fernando Diniz por exemplo, que são caras que não, não tem polêmica né? tipo, não, não, além das pessoas não gostarem deles. Né? Então, é, quando, quando já há uma má vontade com o cara, com o Diniz, com o Pablo, o cara pode fazer o que ele for, pode fazer gol, cinco, pode manter hat-trick. O São Paulo pode ser líder do Brasileirão, que foi mas a hora que não, a hora que sair desse normal, vem e vem pior essa onda de ódio. Então cada vez que ela volta, ela volta pior então o Fernando Diniz ele, ele chegou no São Paulo a gente e falou disso no
0: episódio anterior né que um jogador que é muito criticado hoje ele pode fazer jogos excelentes no primeiro que ele
2: fizer que for ruim vai voltar tudo sim, depois né? é, é, exatamente o que a gente falou está falando aqui do Marcos Rocha não é do Marcos Rocha é Rocha, o Marcos um bom exemplo o Marcos Rocha não tem uma polêmica fora de campo o, o, o Marcos Rocha não tem é, esse tipo de, de, de questão né falar ou ah, é um cara babaca é um cara escroto né? Então, o, o... ele pode fazer uma temporada brilhante. A hora que ele voltar, a fizer um jogo para baixo de novo, vai ser realmente é, criticado acima do normal. A gente tem uma postura muito tóxica com, com o jogador, com o treinador. Né? São, tem vários exemplos no Brasil.
0: É, sabe uma coisa que eu sempre falo? É, é estranho... Tem muita gente que discorda de mim, mas eu acho que faz algum sentido. É, no começo... Da, da, dessa, da década de 2010, né, a gente teve algumas pessoas ficando famosas, assim, eu, eu posso aqui nomear, por exemplo, o Felipe Neto, o Cauê Moura, são pessoas que hoje até não gostam do, que, do jeito que eles faziam as coisas, mas é, fa, eles ficaram famosos por falar de um modo muito agressivo sobre alguns temas, se referindo e aí, é, principalmente nesses últimos 10 anos, parece que ficou legal, sabe? Ficou, virou cool ser um cara agressivo que faz, fala as coisas de maneira sintosa e sem muito espaço para conversa, sabe?
1: É, é que, é que há, há, tão... há uma... É, há, há, também, um, é, verdade. Há, há, é que há um certo... uma certa... É, digamos assim, é, mal entendimento do público em geral, que confunde fala, ser agressivo com ser sincero. Sim, sim, é. sim.
0: Boa. Bem observado. A
1: pessoa acha, a pessoa vê alguém falando de forma bem agressiva e tal, e a primeira é. coisa que ela, que, ela, que ela pensa não é que a pessoa está sendo, tá, tá, tá sendo agressiva. Ela pensa de, nossa, finalmente alguém falando a verdade, sendo sincero, sendo franco. A gente tem que mudar essa ideia de que ser agressivo, ser agressivo na fala é ser sincero. Eu não sei de onde que, onde que começou. É essa, essa concepção, mas.
0: Então, eu é algo acho... muito,
1: muito muito aprofundado no, 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 no nosso ser, né? Do, do ser humano. Então,
0: eu não sei se é. Se, se Felipe Neto, Cauê Moura são sintomas ou se são causas, sabe? Eu acho que é mais sintomas, sabe? Já era um, uma coisa que a gente podia, deveria prestar atenção há 10 anos atrás. É, agora, na parte do futebol, eu não digo que isso surgiu recentemente que isso surgiu em 10, é que o, o modo de se expressar ficou muito mais bonito a partir desse, como eu falei, nas mídias sociais, isso começou a ficar muito pior, muito é, mais então, intenso. O,
1: então, é, no futebol não surgiu em, dois, em 2010, o que surgiu é, em 2010 foram as redes sociais.
0: Exatamente, né? Então isso já acontece, <risos> aí você junta uma cultura que já vem tóxica, né? A gente fala que é o um podcast sobre a cultura do futebol, e a gente tem que admitir que a cultura do futebol é tóxica. Isso de décadas, não é, não é atual, não foi se construindo isso para culminar até hoje. Só que agora é, os jogadores eles começam a ficar muito mais pressionados exatamente por causa dessa, dessa express, dessas expressões de ódio ou de amor. né E, e aí também junta-se a, a posicionamentos que eles têm que tomar, porque existem dois lados bastante distintos. Sim, eu vou confessar aqui, um é certo e o outro é errado, é, mas que ele sempre vai tomar... E, às vezes ele sabe o que é certo, ele sabe que, por exemplo, o Bolsonaro é uma bosta e quer falar mal dele, só que ele tem medo do backlash que isso pode gerar, porque ele vê, ele vê a galera sendo xingada, vê a galera perdendo, a, perdendo apoio, e sabe que no futebol é, tem muito dessas pessoas agressivas, tem essa cultura agressiva, que para ele pode ser muito pior. Isso também eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque... O, talvez eles não se expressem, né? A gente já falou aqui muito de jogador não se expressar tal. Eu falei que às vezes não tem nem como a gente exigir uma instrução de jogador para se expressar, mas talvez se expressar, cara, seja melhor para para saúde mental dele. É, é perigoso, né? Tem gente que também prefere isso. Não seja nem uma coisa de marketing, seja uma coisa de saúde mental mesmo é isso, mais alguma coisa a acrescentar a gente, vamos para os nossos destaques vou tomar isso como um ponto final aqui na nossa discussão para você aí que escutou a gente pô, pensa bem, que nem eu fiz aqui a minha crítica sobre o jeito que eu falo do Lucas Lima por mais que tenha comporta comportamentos erráticos é, fora de campo mas é bom para todos nós refletirmos né? é, e construirmos uma cultura menos tóxica para o futebol não se esqueça de se inscrever aqui no Autogol pra, sei lá, assinar ou seguir, sei lá o que tá escrito aí no seu agregador de podcast favorito pra você ficar por dentro de todos os episódios aqui no Autogol sempre comigo, Victor, que você pode me encontrar no arroba Frasca, tanto no Twitter como no Instagram e agora vamos falar nas mídias sociais do Noia Ah,
1: você me encontra lá no arroba Rafa e é isso, arroba Rafa
0: Boa, Altarujo
2: Felipe Altarujo.
0: Muito bem e agora a gente sempre faz os nossos destaques aqui né Então vamos começar pelos destaques do Noia.
1: Ah, meu destaque vai. Eu queria destacar o. O, o vídeo que. Que, que saiu agora, agora há pouco. Você até mandou a gente no, pra gente no zap, eu vi no Twitter. Não, esse era o meu destaque, desgraçado. Ah, já era, se fudeu. Ah. Se fudeu. Esse é, o meu, esse é o meu, porque eu achei que esse vídeo tem muito tipo o Espírito Auto Gol.
0: <risos> Descreva o vídeo, por favor, Noé.
1: Que é um. É, acho que no, no intervalo do Flamengo e Corinthians, né, tem o tal tá Gabigol saindo. Eu não lembro se tá quem tá do lado dele é o Gil. O Gil. Jô. É, o é, Gil. O, é o Gil. É o Gil, né? Gil. Isso. Que tá do lado dele ali e assim, tipo, a a câmera de TV tá tem uma câmera que tá meio que pe pegando uma entrevista de um dos jogadores do, do Corinthians ali naquele espaço que tem para entrevista, no em pelo campo e tal, e daí ela o, ela pega o áudio da uma parte do áudio da conversa do Gabigol com, com o Gil. Que dá a entender que o Gil tava pedindo pro o pessoal do Flamengo é, dar uma maneirada ali, no tirar o pé do, do jogo para não ficar muito feio. É, fique
0: bem claro que a gente não consegue escutar o que o Gil falou. Mas a resposta do Gabigol é, abre aspas, é, a gente quer fazer gol, cara, a gente quer fazer gol. Não, Gil, não. Essa é a. Estamos jogando normal. Essa... Essas são as palavras dele. Então a gente começa a falar: o que, que será que o Gil tá falando? Será que ele tá pedindo pra tirar o pé? Será que ele achou que o... o Flamengo tá querendo, sei lá, tirar uma onda, né? Porque eu assisti o jogo eu não achei que o Flamengo tava tirando onda. Pelo contrário, eu achei que o Flamengo jogou certinho foi pra cima fazer gol.
1: É, o Flamengo já estava jogando como Flamengo e o Corinthians jogando como Corinthians. E aí tá aí a disparidade <risos> do resultado.
0: Nossa, os cristianos vão ficar bravos com a gente. O Corinthians jogando como este time do Corinthians permite jogar, né? Vamos, vamos lá, né?
1: Não, o Corinthians jogando como o Corinthians esse ano Ele, é, Corinthians, Corinthians esse ano, a disparidade com o Flamengo é só, se, você, se você é corintiano e não acha que o seu time é, está no nível muito abaixo do time do Flamengo, você é cego
0: É, você <risos> não está assistindo futebol direito Algum comentário, Altarujo, sobre uh, Gil e, e Gabigol?
2: Achei muito engraçado, dei muita risada, muito bom esse vídeo <risos>
0: Oh, isso é o Pablo. Eu queria, já que você roubou meu destaque, eu vou destacar um, o, o, o jogo de ontem. Entre. A gente tá gravando isso no dia 1 de agosto, né? Queria então aqui destacar o São Paulo e Palmeiras que aconteceu no dia 31 de julho, que foi o jogo mais aleatório que eu já vi nos últimos dois anos. Eu acho que. Talvez o Palmeiras River Plate aqui no Allianz Park no ano passado tenha. Nesse ano, né? Foi esse ano ainda. Nossa, eu tô. Temporada passada. Pronto, tá resolvido. Mas eu, eu, eu não sei o que estava que acontecendo naquele jogo Mas que, que eu queria destacar principalmente a última checagem de VAR Que já estava nos acréscimos né? Ele tinha dado o acréscimo de 5 minutos Aí o São Paulo fez um gol Ele foi checar no VAR E o Miranda ficou em cima dele E todo mundo falou assim oh, Não pode ficar aí, o jogador de São Paulo não pode ficar aí É ridículo isso aí Aí o Lúcio Flá... É Lúcio Flávio o nome dele? É Lúcio Flávio, né? Enfim se não for peço desculpas virou e deu um cartão amarelo pro pro Miranda e um cartão vermelho para um outro jogador do São Paulo lá e aí o depois de e, é, e, e depois de mais cinco minutos parado volta a jogar e ele acaba o jogo nos primeiros cinco minutos de acréscimo não deu, cara que, que jogo maluco eu não consigo expressar eu tava eu tava vendo o jogo e eu tava simplesmente com os olhos arregalados, parecia que eu já não estava é. assistindo mais o jogo, eu estava assistindo entretenimento, era, sei lá, é. Keeping Up with the Kardashians, alguma coisa do tipo.
1: É. Aliás, aliás, esse jogo foi, é bom né, para mostrar, é, bom para mostrar como o, o nível da arbitragem brasileira, né, porque mostrando né, que quando o, o juiz é mal treinado e treinado para errar, nenhuma ferramenta como o VAR ajuda ele a acertar, né? tipo, ele, ele consegue usar o VAR para errar, é incrível. <risos>
0: Eu achei que ele acertou no VAR, hein, o <risos> é? Não, mas que
2: ele... é bizarra a atuação do, do árbitro ontem no jogo, mas é aquele negócio, né, o, a gente não tem uma estrutura de arbitragem decente, não tem, não tem árbitros é, que são preparados de maneira, de maneira profissional para atuar na, no, no Brasil, e o VAR é só um reflexo disso, né? a gente vê umas bizarrices acontecendo, tipo assim, com o VAR, que só reflete, tipo assim, o VAR é muito... Se você tem, se você tem uma... Fe... Um, um, Negócio legal, você traz, faz um upgrade, vai ficar mais legal ainda. Você tem um negócio várzea e tenta fazer um upgrade no um negócio várzea, você vai ter umas coisas legais mesmo, mas no geral vai, vai continuar uma várzea, né? E você vai usar ainda esse negócio pra fazer mais várzea ainda, que foi o que aconteceu ontem.
0: Temos espaço né? para uma teoria da conspiração do bem aqui, rapidinho. É. é... Tem duas teorias que estão rolando aí. Um é que o Pericles Bassols chamou o. Eu não sei se é Lúcio Flávio, não... eu acho que é Lúcio Flávio.
2: É Luiz Flávio Luiz diria. Flávio, isso
0: Bom, é, E aí chamou depois que o Salve o Espíndola falou no premier que, que deveria anular, o, deveria rever o gol Essa é a primeira teoria da conspiração A segunda, que eu acho, que é a minha teoria da conspiração É que não foi falta E aí o, o, a, a cabine tentou falar assim, mano vão achar um negócio aqui porque a gente precisa lá o gol. Porque não pode chamar o VAR para falta fora da área. Mas a falta que originou o gol não foi falta. É, é enfim. Jogo maluco, é maluco, é aleatório, é isso aí. Temos aleatoriedade, pronto. Vai, seu destaque é Meu
2: destaque é para a seleção feminina de futebol, né? Foi, foi ligado das Olimpíadas, a seleção feminina perdeu nos pênaltis pro Canadá. É, e mais do que isso foi a despedida da Formiga, né, da histórica jogadora do, do, do futebol feminino brasileiro, da seleção brasileira, né, a, a Formiga que fez um, gravou um vídeo depois, né, no Instagram dela, fazendo né, vários desabafos, deixando vários recados, e alguns recados são muito, muito importantes, né, e, e alguns deles até tem a ver com o que a gente falou hoje no, no episódio, né, é, Primeiro, ela, acho que o, o que mais tem a ver o que a gente falou hoje, ela fala que eu não quero ver nenhuma menina passando por muitas coisas que eu passei aqui dentro. Né? Então, acho que é um pouco desse negócio, assim, ah, a formiga, olha só, que exemplo de superação, como se fosse, como, sempre romantizando essa, essa, essa trajetória de superação, que olha só, ela, ela teve uma infância difícil e passou por todas as dificuldades, e foi um jogador de alto nível, jogando até os 40 e poucos anos e não sei o quê. Então ela mesma deixa esse recado, que ela não quer que outras meninas passem pela falta de estrutura que ela passou, pela dificuldade que o futebol feminino no Brasil tem, então, tentando sair dessa romantização, tipo assim, olha só, o Brasil não tinha estrutura nenhuma e ela chegou lá, né, então, dê estrutura, cara, né? em vez de ficar fazendo esse tipo de discurso imbecil, então, muito legal a fala da Flamengo nesse sentido, ela também deixou algumas indiretas, né, é, pediu pra, disse, né, com essas aspas, CBF não atrapalha nossa evolução, ajude, quem não gosta do futebol feminino aí dentro, se retira. Deixa o caminho livre para quem gosta do que faz. Porque tem muita gente que joga contra dentro da própria CBF, né, contra a seleção feminina, que tenta é, é, atrapalhar, sabotar o trabalho por dentro. Então, é, é, para justificar esse ódio é, ao, ao futebol feminino, que nada mais é do que um puro machismo imbecil escroto, né homem sendo homem, como sempre. Então... O, o... Acho, acho que são, são... são tem vários, né, Eu recomendo que você vá no Instagram da Formiga, veja o vídeo inteiro, ela, ela fala de pontos muito importantes e é uma despedida emocionante, porque é uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino, mundial e brasileiro, né, então, e, e que não joga não vai jogar mais pela seleção brasileira, né foi a última participação dela essa, ultima, essa Olimpíada em Tóquio, então recomendo que você veja, porque tem muita coisa legal, muito muita fala importante dela nesse, nesse vídeo, que que é válido para essa reflexão mesmo. Muito bom. Parabéns pelo destaque, Tarujo.
0: Toda honra para a formiga e gostei também que a gente conseguiu voltar no, no tema principal desse podcast. Foi Muito bom, muito bom mesmo. É isso aí. Acabou o podcast. Ah, é? aí, Acabou a temporada. A gente tem que falar disso ainda. Acabou a temporada do podcast. Semana que vem a gente não vai estar aqui. Porém, a gente vai voltar ao vivo... E com. com, com aqui no, na sua agregador de podcast favorito, é, vai continuar saindo na segunda-feira, porém, a gente vai gravar ao vivo, né? Com transmissão no YouTube. é uma expressão gravar ao vivo. É, é não, nós vamos gravar enquanto <risos> transmitimos ao vivo.
2: É? é,
1: a gente, vai, grava, a gente vai, gravar ao vai gravar ao vivo porque durante toda essa primeira temporada eu tava gravando meio morto, então agora eu vou ter que estar tá vivo pra, pro podcast.
0: Tá, tá bom, falei besteira, falei besteira, tá bom, mas a gente, onde, onde? Será que vai ser na Rede Contínua? Será que vai ser no canal novo? Não sei ainda, a gente vai ver, mas vai rolar, vai ter, de qualquer jeito a gente vai estar tá em vídeo também, tá bom? A então, gente combina, a gente, é, a, gente, a, gente, a gente vai se falando, o famoso a gente vai se falando. Muito obrigado para você aí que acompanhou a gente durante essa temporada. Espero que você tenha se divertido, também se informado, também é, ter, ter formado novas opiniões. É, é um prazer sempre estar aqui toda segunda feira no seu podcast, no seu, no, seu, no seu dia a dia. Beleza? Então aquele abraço. Vocês querem se despedir aí ou fica por isso mesmo?
1: É, eu só queria deixar. Fa é, eu só queria falar que se você não se divertiu ou não formou no novas opiniões, também eu não sei o que você está fazendo, continua fazendo escutando a gente, mas. Não, não. É,
0: é verdade, né? Você pode, se, pelo menos é interessante, <risos> né, nossa discussão. É, é isso aí. Então, aquele abraço e até a. Quando vai voltar? Vai ser daqui duas semanas? Vai daqui, ser daqui, daqui, três semanas? Daqui um mês? Não sabemos ainda também, mas. Só fica, se inscreve aí, pronto, você vai ficar sabendo. Aquele abraço.
1: É, a gente, a gente vai voltar no dia D na hora H. <risos> <risos>
0: Tchau, gente.